0: Fala pessoal, retomando os podcasts aí, nós temos o convidado de hoje, Tomás Russo, técnico das categorias de base do Esporte Clube Ginástico de Belo Horizonte. Um bate-papo muito legal sobre sinais relevantes, processo de tomada de decisão, como a gente vai desenvolver isso, os modelos de ensino, aprendizagem e treinamento, tudo nesse podcast aí para vocês. É, se liguem aí e roda a vinheta. Vamos lá, então. É, primeiramente, aí, Tomás, agradecer sua participação. Eu acho que vai enriquecer bastante aí, em termos de conteúdo. É, então, um pouquinho antes aí, de a gente entrar nos, nas perguntas, cara, fala um pouquinho aí da, da sua trajetória para mim.
1: Pedro, muito obrigado pelo convite. É, acho que é uma oportunidade legal de a gente bater um papo, né? Passar algumas coisas que a gente já conversa e algumas novidades que muitas pessoas ainda não é, tiveram acesso né, para a gente bater esse papo. Bom, é, basicamente, eu comecei a jogar basquete na escola e a partir de um bom desempenho, né, na verdade, foi, talvez, a foi minha melhor experiência como atleta foi no Colégio Sudaguxim, tive a experiência de ser atleta do melhor treinador que eu já vi até hoje, que é o Santelmo, né, que de BH. E a partir disso eu fui jogar no, num clube, no Mackenzie, consegui bolsa de escola, é, e isso foi direcionando minha vida, né? O basquete, de certa forma, foi direcionando minha vida. E eu tive a oportunidade de, de ingressar na UFMG, fazer o curso de educação física. É, e durante o curso de educação física eu já comecei a trabalhar com basquete lá no Colégio de Santo Antônio, é, fiz estágio lá por dois anos. E aí, desde 2017, eu já faço parte da Comissão Técnica do ginástico. né? E no início do ano passado, eu ingressei no, no, no curso de pós-graduação em ciências dos esportes. Estou fazendo meu mestrado lá no Centro de Estudos em Cognição e Ação, né? o SECA. E aí nós vamos bater um papo sobre essas minhas experiências acadêmicas e práticas aí. Espero que seja muito bom para todo mundo.
0: Legal, então você já, já deu um, um pontapé aí para a conversa, né? Você comentou que você está fazendo agora pós-graduação, né? O mestrado no caso. Fala um pouquinho de como está sendo o seu estudo, o que, que você está investigando, o que, que você tem aí já na, na sua cabeça formada com relação ao tema.
1: Bom, minha, minha pesquisa de mestrado ela é bem, bem direcionada, assim, o meio é, prático, né? Na verdade, eu estou investigando um meio de treinamento, né, que são os pequenos jogos, é, e a partir dessa minha pesquisa, e principalmente por análise de vídeo de jogo, a gente espera verificar é, algumas mudanças no comportamento e no desempenho tático dos jogadores e também na eficácia técnica. E aí, para ver essa... essa essa mudança, né? Na verdade, um estudo agudo em que eu não vou ver uma mudança ao longo do tempo, mas eu vou comparar diferentes pequenos jogos. Então, é, no meu estudo, eu estou manipulando a regra, a regra do drible. É uma regra muito utilizada, né? A gente na, na vida prática, como atleta e até e como treinadores, nós já utilizamos a proibição do drible diversas vezes nos nossos treinamentos, né? E mas a gente não sabe exatamente, é, do ponto de vista tático, o que no jogo acontece. A gente tem essa percepção de que aumenta-se o jogo coletivo por causa da necessidade de passar a bola, já que não posso avançar por meio do drible. Né? Mas a gente não sabe, do ponto de vista do comportamento tático e do desempenho tático, como os jogadores é, vão realmente se comportar ali na partida como que eles vão desempenhar taticamente, tecnicamente. E, além disso, além da proibição do drible, eu vou também estou também analisando jogos com limitação de drible. Então, basicamente, a minha pesquisa busca é, identificar, né, verificar quais são as, as adaptações do comportamento no desempenho dos jogadores quando a gente coloca eles na condição de pequenos
0: jogos e manipula a regra do drible. Entendi. É, e você trouxe um ponto interessante, né, que hoje está tá sendo muito discutido, que é essa relação da, da vivência prática né, com o que a gente vê na teoria, né, que, as, que sai muito das universidades hoje. É, esse, essa própria dinâmica aí que você disse dos pequenos jogos, a gente já utiliza muito, né. só que a gente às vezes não tem uma comprovação por trás dela, apesar de, de ficar muito naquela subjetividade, né? Então, eu acho que o bacana desse seu trabalho é que ele vai trazer uma relação muito grande de teoria e prática, que é uma coisa que a gente sente falta hoje em dia, né?
1: Com certeza. É, Muitas das coisas que, que a gente estuda, né, e aí a ciência tem, na minha visão, duas vias. É uma via de criação de possibilidades. Então, por exemplo, no meu estudo, eu estou criando uma possibilidade de analisar o jogo mais profundamente de criar, uma, talvez, no futuro, uma ferramenta para analisar o jogo, perceber comportamentos e desempenhos dos jogadores. Mas, em contrapartida, a ciência também tem esse dever né, de entender o fenômeno do, do treinamento, aí. no caso assim do esporte e, no caso do basquetebol, de entender qual, quais são os efeitos do, do tipo de treinamento que a gente promove, né, que a gente é, propõe para os nossos atletas isso é muito interessante, né? Essa, essa, esse, esse tipo de estudo permite aos treinadores né, que têm interesse em realmente desenvolver essa capacidade de, de construção, de planejamento do treino, de buscar informações que vão direcionar o, a sua, o seu planejamento, a né, sua estruturação do treinamento. E aí, por, por último, para acabar essa fala, eu acho que é essencial entender por exemplo, é, os pequenos jogos eles são um meio de treinamento. É, a literatura amplamente estimula, é, principalmente durante a iniciação ao esporte, que o treinamento seja baseado em jogo, né? Na compreensão do jogo, principalmente no desenvolvimento tático. E isso é uma coisa que a gente não vê ainda na prática. A gente vê ainda na prática um treinamento muito voltado para o desenvolvimento da técnica e como se esse fosse o único ponto que fosse determinar o desempenho dos jogadores durante as partidas.
0: Dentro dessa sua fala, aí você citou algumas coisas que eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor. né? Então, você falou da tática. né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas elas têm entendimento, às vezes, não da maneira que a gente vê na ciência, né? do que é tática, né, do que é estratégia que você não falou mas gostaria que você falasse né, para fazer essa relação e você comentou agora muito da parte técnica que às vezes os trabalhos eles são muito centrados na técnica e acaba que as capacidades táticas básicas elas ficam um pouco mais de lado é, eu queria que você falasse aí desses, dessas duas situações e aí eu já deixo um ponto meu que caso que você deve concordar que com certeza a gente tem que trabalhar nessa né, criatividade e as capacidades táticas básicas mas também sem deixar de lado que o menino precisa aprender também a técnica do, da, das habilidades do, do jogo. né?
1: Eu concordo com você, Pedro. É, vamos, vamos por partes aqui é, minhas colocações. Eu acho que a primeira coisa importante é fazer esse marco aí do que é técnica, do que é tática e do que é estratégia. Né? É, primeiramente, estratégia, para já colocar isso bem forte, eu acho que existe sim, uma uma cultura em que a gente usa o termo e o conceito de tática de uma forma equivocada. É, estratégia é uma tentativa de previsão pelo treinador. Ele tenta prever situações, tanto defensivas quanto ofensivas. Tenta construir um sistema para para adequar essas situações ou para criar essas situações, né? Então, por exemplo, quando eu crio um sistema defensivo, eu estou tentando prever algumas situações, por exemplo. Eu quero Impedir que o time que é muito arremessador tenha espaço para arremessar. Então, vou usar uma, uma defesa zona mais aberta. Ou vou fazer uma defesa individual mais, mais pressionada. Ou, ou tentar é, criar situações na defesa. Quando eu quero direcionar o cara para o fundo, para ter uma dobra. É, e a mesma coisa acontece no ataque. Eu tento é, prever situações e criar situações. Isso é basicamente o que eu entendo como estratégia. Né? Realmente são sistemas de jogo. É, a tática, e aí eu vou falar aqui rapidamente, mas acho que é um conceito que precisa de estudo realmente para se entender profundamente. Mas na minha visão, tática é a capacidade de resolução de problemas. E quando a gente pensa em problemas no basquete, a gente está pensando em tomar decisões baseadas nas situações. Então... É, capacidade tática, né, habilidade tática, isso, esses termos se misturam um pouco na literatura, mas basicamente é a sua capacidade de tomar decisão. Então, desenvolver a tática é desenvolver a capacidade de tomada de decisão. Entender que a tomada de decisão é um processo cognitivo e que também está apoiada sobre outros processos cognitivos, seja ele atenção, percepção, é, antecipação. É, via de, de processamento da informação, né? memória de trabalho, uma questão mais ampla. Então, isso seria tática. E técnica compõe as habilidades específicas do esporte. Né? Então, cada esporte tem uma habilidade. É, é, como que eu vou dizer? Tem uma dinâmica específica e para ter realmente uma eficiência, né? e aí a gente está falando de eficiência e não eficácia, depois eu vou falar o que é eficácia, mas para ter uma eficiência, fazer as ações com gasto menor, com uma chance maior de acerto, existe uma técnica. E a eficácia entra como a, a, realmente o resultado, se ele foi certo ou errado, não necessariamente o movimento que ele realiza. É, Pedro, me direcione que eu esqueci as outras questões.
0: Como você disse, aí a questão da relação né, de... Da, da da parte técnica né que às vezes ela é muito mais cobrada do que a questão da capacidade tática básica né se você Isso. acha que é necessário você trabalhar essa técnica ou se não então
1: é acho que é importantíssimo fazer esse esse contraponto e aí eu acho que a primeira coisa é que depende da categoria que você está falando né acho que para suas categorias é diferente para as minhas das minhas categorias. Então, por exemplo, eu que estou lá no Mir basquete, trabalho com crianças de 10, 11 anos nesse ano, eu tenho uma preocupação grande em desenvolver realmente essa capacidade tática. E aí, quando se fala de capacidade tática, tem uma série de classificações de diferentes é, literaturas e uma delas pode ser essas capacidades táticas básicas que você está falando, né, que foram propostas numa, no, por um grupo de professores alemães. É, então, eu tenho uma grande é, preocupação em desenvolver essa capacidade tática dos meus garotos. Entendendo que é, desenvolver eles a partir do jogo promove uma maior motivação, promove é, realmente um entendimento desse jogo. Então, pensando nos processos cognitivos, um desenvolvimento interessante desses processos sem que haja um direcionamento, né? a gente conversa muito disso no, no ginástico como que o treinador deve agir durante as atividades, se ele tem que falar o que os jogadores têm que fazer, se ele tem que questionar ou se ele tem que deixar jogar e tudo mais. É, nas minhas idades é muito interessante, do ponto de vista é, da literatura, que se deixe realmente jogar, mas não simplesmente deixe jogar que haja um correto planejamento das atividades, dos jogos, dos jogos de inteligência, criatividade atividade tática, dos pequenos jogos, ou do jogo formal em si, que haja um correto planejamento desses, dessas estruturas do treino, né, desses meios de treinamento, para que você atinja objetivos é, previamente estabelecidos. Então, como eu vou manipular esse jogo, qual que é a configuração de número de jogadores, se eu vou jogar em igualdade, superioridade, se eu vou usar o Coringa, é, se eu vou estabelecer outras regras, tamanho da quadra, é, alguma regra limitadora, como a proibição de drible, ou se ele só pode finalizar próximo à sexta dentro do garrafão. Então, para mim, existe essa grande preocupação. E um outro, um outro ponto determinante para minhas idades né, é a questão da coordenação motora. E isso é uma questão muito forte até os 12 anos. É, sabe-se que, é, isso é uma coisa interessante, né? tem um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que fala que existem idades sensíveis né, que você pode desenvolver, mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver em outras idades. Só que pensando num processo a longo prazo, né, quando a gente pensa no ginásio, a gente vê os meninos que começam lá de 6 anos e podem chegar até os 17 a gente pensa num processo contínuo então nessas idades seria interessante trabalhar essas questões de coordenação motora entendendo a coordenação motora como a base de experiências é, motoras que vão possibilitar o desenvolvimento da técnica e aí no meu sub como eu já estou preparando meus garotos para competições e para o ano que vem que eles vão disputar uma competição nacional, vão disputar campeonato de metropolitano, eu preciso sim eles comecem realmente a processo a aquisição da técnica, então eu tenho uma grande preocupação com a capacidade tática, o desenvolvimento da parte tática, tenho uma grande preocupação com a coordenação motora e me preocupo com a iniciação da aquisição da técnica e com a aplicação dessa técnica no jogo né.
0: Legal. É, e aí você comentou né, da, da importância né, de, de estar desenvolvendo não só a coordenação motora, mas também essa capacidade tática básica que você julga como a resolução de problemas que você vai enfrentar no jogo. Né? A gente já sabe bem, uma coisa bem já disseminada é que o basquete é um esporte com uma imprevisibilidade muito alta. Como é que você pode estimular esse desenvolvimento dessa capacidade tática básica durante seus treinamentos? Que maneiras que você utiliza, né, que repertório você utiliza para estar tá desenvolvendo isso nos meninos?
1: Então, tem, tem várias possibilidades de, de se desenvolver a tática. Né? Quando a gente fala sobre essas capacidades táticas básicas, a gente está falando sobre algo inicial da tática, né, como o próprio nome diz. É, isso pode ser feito por, por meio de alguns exercícios, é, eu não gosto muito de, dessa aplicação de exercício, principalmente para as minhas idades, porque eu acho que perde um pouco de sentido. Então, basicamente, eu utilizo jogos. E aí eu tenho diferentes tipos de jogos para fazer isso, que é muito interessante. É, a primeira é, parte do meu treino, que eu acho que é essencial que a gente entenda, e aí a gente já entra naquela discussão sobre especialização precoce, é, a gente está tá vivendo um cenário em que as nossas crianças chegam no basquete com uma vivência motora, vivência de jogos em geral, pequena. Eles não têm. Não adianta a gente querer mudar esse cenário. Eles não têm. É, então, se a gente chega e já coloca técnica e, e questões táticas somente exclusivas e direcionadas ao basquete, a gente mantém essa limitação da... da a compreensão do jogo como algo além do basquete. Então, eu utilizo muitos jogos de inteligência e criatividade tática, que são é, brincadeiras e jogos relacionados com a cultura popular, é, que tem um, de, um desenvolvimento, tem uma questão de manipulação das regras e da estrutura de jogo, para realmente desenvolver a capacidade tática. Tudo bem? Então, esse é um momento legal. Outros momentos que eu, que eu gosto de desenvolver, além do jogo formal, né, 5 contra 5, que ao me ver não faz tanto sentido eu sempre ter um 5 contra 5 com os meus garotos de 11 anos, porque é uma situação muito complexa, né o jogo realmente não funciona, porque os meninos não têm uma capacidade de, de conseguir ler todos os sinais, todos os jogadores que estão no jogo e controlar a bola ao mesmo tempo. Então fica uma bagunça e o jogo realmente não rola. Então, nesse sentido, os pequenos jogos, para mim, em realidade, é, e eles basicamente são estruturados inicialmente pela diminuição do número de jogadores, então essa diminuição de número de jogadores já diminui sua complexidade e permite que os jogadores consigam, é, consigam realmente fazer essa leitura dos sinais relevantes, consigam tomar decisões melhores, consigam ter mais eficiência, mais eficácia, principalmente da parte técnica. Então é um momento muito interessante em que ele é, direciona né, essa atenção para aspectos exclusivos do basquete e ele começa a aprender pela experiência, pelo jogo, pelos diferentes é, é, tipos de configuração que eu vou impondo e ele vai desenvolvendo essa capacidade tática e técnica, né, como é um jogo de basquete os dois são indissociáveis, é, realmente dentro do jogo de
0: basquete. E dentro disso, já faço uma pergunta que você meio que já respondeu, mas só para a gente deixar pontuado. Como é que você vê que deve ser feito esse trabalho né, de base com um enfoque na iniciação, em termos de conteúdo, de carga que você vai dar para os meninos? O que, que você acha que é o, seria o ideal para você?
1: Cara, é... existem várias propostas, né? vários modelos de ensino. E... Eu acho que é o recado que é mais forte que precisa ficar. Eu não estou dizendo que é errado ou que é certo. É, basicamente, o que é indicado é que se, que se precisa sair um pouco desse treinamento tradicional que a gente tem, é, do desenvolvimento da técnica e da aplicação dessa técnica em situações isoladas ou na, no jogo formal. É, essa compreensão do jogo essa universalidade de propostas de jogo. Então, o menino que joga, é, brinca é, com as brincadeiras populares, jogos populares, o menino que vivencia os pequenos jogos e depois vai jogar um jogo formal, diferentes regras, diferentes objetivos, ele cria, ele amplia as possibilidades de ação, possibilidade de compreensão desse jogo e melhora essa capacidade de perceber sinais, de ter atenção aos sinais relevantes é, que o jogo dá de decidir rapidamente baseado nesses sinais de saber quais são as opções e entender quais são as ações que ele pode fazer a partir daqueles sinais então acho que a coisa mais importante que a iniciação é, precisa entender né, ao meu ver para o basquete é essa questão tática e também essa questão da coordenação como base do desenvolvimento da técnica né? E aí, a inserção da técnica no momento que o clube é, achar interessante, mas sempre dosado, né? não pode ser muita técnica de uma vez. Acho que uma coisa que é muito importante também comentar é que você pode ter muita vontade de ensinar. Se seus garotos não estiverem motivados a aprender, eles não aprendem. E a gente sabe que os exercícios técnicos de repetição, isolados de uma realidade de jogo, eles são muito pouco motivantes diferente de qualquer tipo de jogo que só pela competição só de eu querer ganhar ali a minha motivação já está lá em cima si, claro que existe, caso sei lá, o um mínimo que não consegue participar e tal outras discussões mas a motivação já está intensificando no jogo então ele tem uma possibilidade grande de aprender a partir disso
0: é uma coisa que você pontou aí que é, quer é, que é bacana reforçar né é que você em nenhum momento vai abrir mão né, de alguns exercícios que envolvam o trabalho da parte técnica. Né? O que você fala é que tem que saber dosar de acordo com a idade que você trabalha. Logicamente, quanto mais velhos os meninos vão ficando, você pode dar um enfoque maior né, nesse treinamento das habilidades específicas do jogo. É, e dentro disso, você comentou uma, uma palavra interessante que hoje tem muita gente comentando e às vezes alguém tem dificuldade. Você poderia dar uma ilustrada aí para gente? É, a palavra, o termo, né? Sinais relevantes. O que que esses sinais relevantes eles são importantes na hora do jogo? Por que que eu devo ensinar eles? Como que eu ensino eles? Qual, qual é a sua opinião em cima disso?
1: Bom, sinais relevantes, é, igual todos os temas que a gente está tratando aqui, esse também é um tema muito amplo. Eu vou tentar ser bastante objetivo e passar superficialmente sobre o que seriam um sinais relevantes. É. Numa perspectiva tanto cognitivista quanto ecológica, existem informações que estão no jogo que a partir do, de eu perceber essas informações, eu ajo. Então, quais são as informações que são importantes para definir minhas ações? Essas informações seriam sinais relevantes. O que, é que de relevante? Que tipo de, é, de posicionamento da defesa? distância que eu estou da cesta, distância que eu estou do meu defensor, tipo de, de defensor, né? se eu estou atacando contra um cara alto, um cara baixo, rápido. Uma série de questões que vão direcionar a minha tomada de decisão. Isso basicamente são sinais relevantes. Ah, como eu posso treinar os sinais, sinais relevantes? Por diversas formas. É, uma das possibilidades é, mais clássicas é eu falar quais são os sinais relevantes. Então, por exemplo, ah, tô lá num treino do sub-14. Você treina muito com seus meninos de bloqueio na, fora da bola, certo? Então ele balançou a cabeça que está certo. É. Então, por exemplo, eu posso chegar para meus garotos mostrar todas as possibilidades de ação a partir do bloqueio fora da bola. Ah, você pode entrar no U, você pode sair do outro lado. N possibilidades. Não vou tocar em quais são. Essa é uma, uma forma bem explícita de mostrar os sinais relevantes. ah Se o cara te seguir, você faz o U. Se o cara ficar preso no bloqueio, você sai reto com o remesso. Se o cara tentar passar por baixo do bloqueio, você abre. Regra sim então, eu coloco explicitamente. Uma possibilidade é fazer a partir dos questionamentos. Né? O kit em games for descending, né? o modelo percursor. Desse realmente ele se desenvolveu. Como que Apareceu para o mundo que esse processo de descoberta guiada, que eu vou questionando e vou direcionando do meu atleta para sinais relevantes. Então, pô, como que o cara te marcou? Aí o cara vai falar: não, ele me seguiu. O que, que você acha que você poderia fazer a partir de acho que ele me seguiu, poderia entrar, eu poderia fazer tal coisa. Então, aqui o questionamento mídia, ela é mostrando isso, ela é deixando o cara criar, refletir sobre a situação e aprender a criar, realmente construir um conhecimento por aqui. E uma outra possibilidade, que é algo que eu indico, para a iniciação principalmente, é o processo incidental, que eu aprendo por meio do jogo. Como que isso pode acontecer? Eu posso, como treinador, configurar os jogos de uma forma que eu vá estimular ou regular algumas ações. Por exemplo, eu fiz um treino de arremesso, treino analítico, desenvolvimento do arremesso, coloquei lá situações para ele adaptar ao movimento, beleza. Agora eu quero fazer um jogo em que ele vai arremessar pra caramba. Eu posso fazer esse processo explícito de criar situações para ele fazer arremesso, ou posso também botar ele num pequeno jogo lá e falar assim, está proibido finalizar dentro do garrafão. Então, implicitamente, eu estimulei arremessos. A partir dessas vivências, ele vai perceber quais são os momentos interessantes ou não para fazer arremesso. E principalmente a partir do resultado com que ele tem, a partir do, do arremesso dele, se foi eficaz, se não foi, ele vai criando um conhecimento sobre quais foram os sinais que ele percebeu e, que ele de, e quais foram as ações a partir desse sinal, e se essas ações serão eficazes. E aí, quando ele estiver em situações parecidas, ele vai sempre, é, intuitivamente, né, tentar fazer as ações que ele teve sucesso. Então, ele vai aprendendo implicitamente sobre alguma é, situação, esses sinais relevantes. Essa é uma outra possibilidade que eu indico para situações de iniciação, principalmente porque não provoca o direcionamento. da. A gente vê muito treinadores, principalmente quando tem estratégias, reclamar, pô, mas você não viu aquele cara? Você não viu? Você não passou? Como que você não viu? não acredito que você não viu. É claro que ele não viu. Você direcionou a atenção dele totalmente para alguma situação e ele não vê o outro lado. Não adianta. Ele está com a cabeça virada para lá, mas o foco de atenção dele, né? isso já vai um pouco mais para o lado é, da pesquisa em relação à cognição, o foco de atenção dele está direcionado para determinado acontecimento, e ele não consegue enxergar o que está acontecendo fora disso. A gente chama esse paradigma de cegueira por desatenção. Então na iniciação é legal deixar aberto ele entendendo não criar esse direcionamento é, de uma forma precoce. Né?
0: Uma coisa aí que você, que você falou que é bacana, que você falou aí anteriormente, mas acho que é legal ressaltar agora com essa explicação. Você falou né que o menino às vezes ele, ele vai ter que experimentar, vivenciar para ele mesmo começar a elaborar né, uma resposta dentro da, do cérebro dele com relação à ação que ele, que ele fez. né? E dentro da iniciação, aí nessas categorias mais novas, o, tanto o 5 contra 5 comparado com o 3 contra 3, eles têm algumas diferenças no número de ações que os meninos fazem. né? Então essa é uma das vantagens dos jogos reduzidos. Então num 3 contra 3, o menino vai executar muito mais ações do que ele executaria num 5 contra 5. Esse é um é um trunfo aí também, né? Bacana.
1: É, sem dúvida. Uma das grandes
0: vantagens de trabalhar
1: com pequenos jogos, né, com a diminuição dessa complexidade, é aumentar o envolvimento que esse jogador tem com o jogo. Então, no, num jogo 2 contra 2, ele é muito mais importante para o jogo, para a dinâmica do jogo, do que no 5 contra 5. Às vezes, no cara no 5 contra 5, nem pega na bola. Então, por exemplo, você fez aquele... Aquele treino que eu acabei de citar de arremesso. E aí você quer criar arremesso. E você colocou a mesma regra no jogo normal. Então você proibiu de finalizar dentro do garrafão. Os caras vão ter que arremessar de fora do garrafão. De três tudo mais. Possivelmente, né, ou provavelmente, o cara vai arremessar ali uma, duas vezes. Ou nem vai arremessar. Se você coloca essa regra no jogo três contra três, a possibilidade de ele fazer cinco, seis arremessos é muito maior. Então, você está estimulando, do ponto de vista do desenvolvimento técnico-tático dele do arremesso, muito mais ele num pequeno jogo do que num jogo formal. Pô, mas se for o melhor do time, o cara vai arremessar seis bolas. Isso, vai arremessar seis bolas. Mas o time não joga sozinho, você precisa desenvolver todos os seus atletas. E aí, o que você vai fazer? Então, os pequenos jogos são muito interessantes nesse sentido. O cara está muito mais envolvido, ele faz muito mais ações, ele pega muito mais na bola ele é obrigado a fazer muito mais comportamento de desmarcação, de bloqueio, de passe, de, de finalização. E do ponto de vista do treinamento, é, os pequenos jogos passam a ser bastante interessantes nesse processo.
0: É, Tomás, dando sequência nessa, nessas questões que você falou, você comentou né, exercícios, pequenos jogos, você também comentou né, de jogos de que desenvolvem a, cri, a criatividade do menino né, com relação às tomadas de decisão no jogo. Eu queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre como que funciona a estruturação de uma prática nesse sentido.
1: Pedro, é, os jogos de inteligência e criatividade tática é uma proposta muito interessante e é, acho que é muito relevante para a gente conversar aqui. É, diferente do, dos pequenos jogos, em que eu simplifico as situações o cara perceber os sinais relevantes de uma forma implícita, sozinho, ali entendendo as ações que ele pode ter. Ou seja, ele vai direcionando um pouco da atenção dele para os sinais relevantes. o jogos inteligente de criatividade tática, a gente tira a realidade de jogo do basquete. Então são jogos em outro sentido. Não é de fazer cesta. Eu posso até introduzir elementos técnicos do basquete. Eu posso fazer jogos que envolvam passe. É, posso colocar a bola, o cara driblar durante o jogo tudo mais, mas basicamente o jogo de inteligência e capacidade tática ele não é basquetebol. Mas. O que é de interessante dessa proposta? É, já ficou claro para a literatura, né? quando eu estou falando, ficou claro: existem evidências, não tá tão clara assim não, mas existem evidências interessantes que esses jogos, eles, como eles propõem diferentes objetivos. Diferentes dinâmicas de jogo, eles estimulam uma ampliação da atenção Então pensa o seguinte, na hora do basquete, isso é muito clássico do, do treinamento do basquete, a gente sempre fala para o cara, ó, pegou a bola, olha para a cesta você vê o que você vai fazer. Então ele já tem um direcionamento da atenção dele ali vertical em, em relação à cesta e um pouco um para pouco os lados. Ele não tem uma, uma percepção ampla, né? então esses jogos eles podem promover uma ampliação dessa atenção é, e é interessante que esse foco atencional ampliado ele vai ajudar no basquete né como eu tenho que no jogo de inteligência de eu tenho que perceber várias vários sinais diferentes do basquete que acontecem em diferentes é, direções eu vou criando uma uma, uma flexibilidade de, de de possibilidade de ação de tomada de decisão então minhas decisões elas podem ser mais adaptáveis. Eu vou criando mais opções é, de ação, né? As ações são diferentes, então eu vou criando novos comportamentos, novas ações. E, e isso a gente pode já partir para o lado da criatividade. Né? A criatividade está nesse, nesse sentido. No esporte ela aparece como uma ação nova, original, né? Nunca aconteceu. Ela, ela é caracterizado por essa geração de várias opções. Então, quando você vai entender se o jogador é criativo ou não, você faz um teste, é, a criatividade está ligada à geração de várias opções. Então, vai é, ao contrário desse direcionamento da atenção que acontece no basquete, quando eu tenho uma percepção ampla, né, um foco atencional maior, eu consigo gerar várias, várias possibilidades de ação e também está dentro dessa adaptabilidade. Então, do ponto de vista da criatividade, os jogos de inteligência e da tática são muito interessantes. E aí a inteligência tática, que também é determinante, né que saber escolher a melhor opção dentro dessas opções que eu consigo gerar, ela também está presente. porque Eu preciso resolver diferentes é, diferentes problemas, né diferentes dinâmicas. E aí como eu tenho que decidir isso rápido, né, porque o jogo exige, exige isso, né seja basquete ou seja outro jogo. Eu preciso decidir rápido para eu ter uma, uma, uma boa performance. Eu vou aprendendo a criar novos computamentos e a escolher o melhor. Criar, escolher o melhor. E isso para o basquete é muito legal, porque eu vou ter uma atenção muito maior do jogo e eu vou conseguir selecionar ações rápido e decidir rápido. É, essa proposta é bem legal. E, e ela, claro, faz muito parte da iniciação do basquete, mas ela pode estar presente nas categorias mais velhas, no profissional.
0: É, eu acho que tem um uma resistência muito grande, né, da não só no basquete, mas em qualquer coisa, né, as coisas novas, né. Então é natural, né, que é uma coisa que vai ter que ir indo devagar, mas a gente consegue ver a aplicabilidade disso em categorias maiores, sim. Lógico, né, com com um direcionamento um pouco diferente, com objetivos diferentes, mas com certeza alguma maneira ele ele se encaixa. E dentro disso você comentou, né, a questão de jogadores criativos, mas existe uma grande diferença entre o jogador ser, ser criativo e o jogador ser inteligente, não tem? Comenta um pouquinho disso para mim.
1: Tem sim, Pedro. Existe uma frase clássica que é todo jogador criativo ele é inteligente, mas nem todo jogador inteligente ele é criativo. Então a criatividade ela já é por si só inteligente porque ela precisa ser adequada, né? A minha ação é criativa se ela não se ela não não tem uma eficácia, nesse né? não funciona, não serve para nada. Então, a criatividade ele não vale. É, então, se eu sou criativo, eu sou inteligente. Mas se eu sou inteligente, e a gente tem vários casos de, de atletas que são bastante especializados em algumas ações, né Sei lá, o cara que entra ali para arremessar a bola, pô ele é muito bom na tomada de decisão em relação às situações de saída de bloqueio, de arremesso, de percepção do, da distância do defensor mas ele não tem uma, uma criatividade sobre essa ação. Então, você vê a diferença, por exemplo, o Stephen Curry, que é um cara que consegue abrir espaço de diferentes modos para fazer diferentes arremessos muito rápido, ações novas. E, sei lá, um arremessador mais clássico, o Ray Allen, que saía do bloco e chutava. Ele não não tinha esse handles aí, né, controle da bola para abrir espaço situações criativas. E a gente vê que, pô, do ponto de vista, são diferentes é, capacidades ali, né, táticas, mas que o Stephen Curry, sem dúvida, tem uma possibilidade muito maior de ação do que o Ray Allen. Então, se o Ray Allen tivesse passado por um treinamento que, além de, de deixar ele extraordinário na questão da remissão, talvez desse para ele uma possibilidade de criação de situações, de diferentes ações, de diferentes comportamentos. Talvez ele teria sido um jogador melhor ainda. Né? Não estou falando que todo jogador tem que ser criativo. Porque tem jogador que e aí vai muito da personalidade. Das pessoas que são mais práticas. Assim, é isso ou isso? Isso, isso é muito da inteligência. Inteligência tática é isso. Eu escolho entre umas ações. Entre é, possibilidade de ação. E criatividade eu realmente. Gero mais opções. E escolho uma adequada.
0: É bacana discutir isso porque é uma coisa que às vezes a gente, por conta da rotina também, a gente acaba deixando de lado, né? E acaba não raciocinando né? Nessas possibilidades de quanto mais a gente estimular o menino de diferentes formas, ele pode ser um, um jogador mais completo, né? E já é... Pedro,
1: além disso, desculpa te interromper, mas além disso, a gente pode os nossos atletas de serem criativos. Com certeza. Muitas vezes a gente vê uma ação que o cara está tentando fazer que não é comum. A gente fala, pô, faz o simples, faz o que você sabe, sei lá o quê. E, e aí o cara, além de não gerar novas opções de ação, ele, ele 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 não quer mais fazer aquela ação. Porque deu errado, eu tomei um xingo no meu treinador, então se eu tava tentando passar aquela bola por trás das costas, eu já não vou nem tentar passar essa bola, né nem que eu nem vou tentar passar por trás. Eu não vou passar mais essa bola, eu tenho a chance, né o cérebro... Associação muito intuitivamente. Eu não treinador, não vou fazer mais isso. Ou a gente fala, pô, cara, você tem que prestar atenção nisso aqui. Olha esse cara que está aqui passando debaixo da cesta. E a gente cria, de novo, aquele processo de direcionamento da atenção, que pode ser interessante em determinados momentos. Ele é interessante em determinados momentos. Mas se eu passo ele sempre, eu o cara, de observar coisas que podem estar acontecendo em outro lugar.
0: E você levantou um assunto que a gente nem ia discutir, mas eu vou fazer essa pergunta aqui para te colocar na fogueira. É, você falou agora da questão do treinador, né? que o treinador pode às vezes o garoto. Eu não acho que ninguém faz isso de propósito, mas acontece com todo mundo em certo ponto da carreira. Qual que você acha que tem que ser a postura do treinador, então, na iniciação, não só nas suas categorias, mas nas, nas mais velhas aí, que próximas de um adulto? Como você acha que tem que ser o perfil, a maneira que ele pode corrigir? O que, que você pensa disso? É um assunto que, assim, cada um tem a sua visão e eu não acho que tenha certo e errado nesse sentido. Eu acho que vai mais do perfil, da vivência do próprio treinador com relação às coisas que ele passou na vida dele, né?
1: Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a minha culpa aqui. Porque quando eu falo treinador, eu tô me incluindo e eu sei que em vários momentos, situações de estresse de jogo, situações que eu precisava ganhar e tal, eu fiz esse processo, eu não tenho dúvida. Isso é difícil demais. Todo mundo faz isso todo mundo pode, o atleta, em alguma medida, às vezes por uma questão mais é prática ali, cara, eu é preciso que a bola chegue nesse cara, alguma situação precisa ser criada ali em um momento determinado do jogo, e que se eu não faço esse direcionamento, eu não posso, ele vir, na hora não faz isso, é, talvez o meu time não faça o que eu quero. É difícil falar o que eu quero porque eu tô tentando prever uma coisa que é inclusive é o jogo, uhum. é, é isso. Ser treinador não é tão fácil. Então, quando eu falo treinador, eu estou me incluindo nessa, nessa barra. O que eu acho interessante é saber fazer um equilíbrio dessas situações. Então, por exemplo, quando eu falei lá do, do aprendizado mental, do jogador perceber sozinho os sinais relevantes, aquilo é um início. Eu gosto de uma transição. Eu vou ali aos poucos questionando, direcionando o que, é que eu acho que o cara tem que perceber, o que, é que é importante. Para ele ir construindo esse entendimento, até chegar um momento que pode ser uma coisa mais explícita. Lá em cima, falar oh, velho tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. Você tem que decidir. O cara já passou por um processo grande ali de treinamento, já desenvolveu isso. Não estou dizendo que todo mundo passa por isso. Mas se ele passou por um, uma, uma possibilidade de, de uma diversidade de, de situações de jogo, todo esse papo que a gente teve até agora, quando chega lá em cima, ele tem esse direcionamento, tudo bem, precisa ali na hora da competição. Então é isso. Eu acho que nada é muito radical nesse sentido. Agora, o que a gente tem que pensar muito é principalmente do treinamento. Eu gosto de falar do treinamento porque na hora do jogo ali, cada um tem uma postura, tudo mais, essas coisas ali. E eu, e eu como iniciante da carreira, sou quem menos pode falar sobre isso. Agora, sobre treinamento, que são coisas que tem existem evidências é, o tipo de instrução que você dá para seu, os seus atletas é algo determinante. Então, quando eu falei lá sobre a, sobre ensinar explicitamente, ensinar por meio de questionamento, ou ensinar pela manipulação, ou simplesmente pela manipulação do, das regras de jogo, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Então, se eu estou querendo estimular ele a vivenciar uma aprendizagem implícita, né? Que as regras do jogo, que a dinâmica do, da partida, o número de jogadores, vá direcionar as ações, e estimular, regular as ações. Se eu chego e estou na beira da quadra, Fulano, faz ah, isso. Pô, estava na hora da bandeja, sei lá o que. Esses dois tipos de feedback, eu estou indo contra o tipo de treinamento que eu estou propondo, entende? E se eu estou propondo algo muito explícito e na hora que o jogo tá, tá rolando, eu não dou um feedback para o jogador, também fica muito perdido. Então, acho que em relação. Essa instrução do, do treinador, a gente precisa ter claro qual que é a minha proposta de ensino, qual tipo de aprendizagem que eu quero gerar para o meu atleta e se eu estou sendo realmente coerente entre a minha proposta e as, minha, e as minhas instruções. né que Acho que assim faz mais sentido. E deixar claro que não são coisas... É que não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um pedaço do meu treino que eu estou ali propondo uma aprendizagem mais, mais implícita, por meio de jogos de inteligência e atividade tática, porque eu não vou intervir, vou deixar os caras jogarem. E posso ter um momento do treino ali que eu quero ensinar situações por meio de pequenos jogos em que eu posso realmente parar, explicar, questionar, tudo mais eu posso fazer isso. Só que eu tenho que ter consciência do que, é que eu estou propondo, e aí eu acho que é determinante, ter consciência do que que eu tô propondo, qual que é meu objetivo com aquela atividade, com aquele jogo, e ser condizente com as minhas instruções, com o meu feedback. Acho que esse é um ponto que o treinamento precisa avançar. A gente, é, eu, eu, eu percebo, né? Eu vou falar, não vou falar a gente, porque percepções são diferentes. Mas eu percebo muito que a gente ainda está num processo de treinamento muito aleatório, de vista está hoje eu vou treinar isso, vou fazer isso, isso, isso. Então, não tem exatamente é, uma compreensão mais profunda da construção, da estruturação e do planejamento do treino.
0: Bom, então você falou uma coisa interessante aí, já vou encaminhar para o final também, porque já vai dar aí mais, quase uma hora. É, a gente comentou aí né, de várias relações com a, do, da maneira do treinamento, né, de como conduzir, estruturar as possibilidades, né, como a gente vai desenvolver o garoto. Só que como que a gente pode avaliar isso? Né? Que maneira que a gente pode pontuar e falar ó oh, Realmente essa, essa essa maneira de, de treinamento que eu estou elaborando Ela está surtindo efeito em tal ponto, dessa maneira Então eu preciso corrigir isso Como a gente pode fazer esse link aí é, E não ficar algo só subjetivo é, o, o que eu, Quando eu falo subjetivo é o feeling do treinador né Não que ele não seja importante Mas acho que só ele às vezes deixa a gente com... com e deixa em situações que às vezes, a gente não consegue às vezes, se defender, né?
1: Pedro, essa pergunta ela é muito pertinente e, novamente, assunto muito amplo, mas vamos lá, vamos tentar conversar um pouco sobre isso, criar reflexões aqui sobre essa situação. Cara, a avaliação, se você for ler qualquer livro de treinamento, a avaliação é um dos pilares do treinamento, você precisa saber realmente se o que você está propondo está gerando efeito, né? E aí, é, existem várias formas de se fazer isso. E, do meu, do meu ponto de vista, né, a, minha, a minha percepção é que a ciência tem avançado muito nesse sentido. E que, principalmente, em relação de análise de jogo. A gente vê várias lives aí de pessoal conversando. Existe, sim, um, um processo é, nacional aí. Por exemplo, a galera lá da UOS que está conversando sobre análise de jogo... Tem a galera da pesquisa, tem vários analistas de jogo já no profissional. né Eu não, eu não sei a fundo se todo clube tem, mas eu sei que já existem analistas de jogo. E essa o análise de jogo em si está crescendo muito. Então, por exemplo, quando a gente fala de outros esportes, todos os clubes de Série A do Brasil têm analista de jogo. E às vezes até tem um, um departamento de análise de jogo, então, tem várias pessoas fazendo aquilo o que eu acho interessante, que eu vi inclusive num, num seminário internacional que estava sendo transmitido no pelo YouTube, é, o professor Gibson Moreira, que é do SECA também, estava apresentando sobre a análise de jogo né e aí ele fala uma coisa que para mim é é determinante. Também eu concordo plenamente com ele. É que para eu avaliar, eu tenho que saber qual pergunta eu quero responder para o processo de avaliação. Então não adianta a gente escolher vários instrumentos ou ou só pela percepção do treinador eu preciso saber o que eu quero responder então quando a gente quer analisar igual a gente está pensando em desenvolver lá no ginástico uma análise individual aí a gente escolheu é, procurou por um instrumento de análise individual de jogadores e a gente vai tentar determinar quais são realmente é, os aspectos que a gente quer avaliar dentro de cada período, né? a gente tem conversado muito sobre isso. Então, a análise de jogo ela tem dado ferramentas para a gente avaliar a aprendizagem de, de um modo geral. Né? A análise de jogo ela vai de performance, comportamentos, e, e aí é muito interessante, porque os instrumentos eles nos geram dados e isso, por si só, não responde a pergunta que eu fiz no, no começo. Então, é mais uma vez, que foi falado ontem na live do Gibson, que me ajudou muito, é que a parte principal da, dessa análise, processo de avaliação, é realmente a análise desses dados gerados pelos instrumentos. Como que eu vou entender interpretar aqueles dados dentro da minha realidade e o que que eles significam para o meu treinamento? que Quais ajustes que eu tenho que fazer, tanto de jogo quanto de treinamento? Eu acho que isso é é muito legal. Eu acho que mais do que nunca, a avaliação da análise de jogo tem avançado e tem se mostrado uma ferramenta interessante. Existe outro tipo de análise, é, de avaliação né, psicológica, mental, é, técnica, mas a análise de jogo realmente parece ser algo mais próximo da nossa prática.
0: É, uma coisa que você falou que é importante, né? A gente tem que saber o que a gente está querendo buscar de resposta, né? Porque se fica um negócio muito aberto, muito solto, a gente acaba que tem um monte de dado que não serve para nada, né? Então, o direcionamento, saber o o que você está fazendo, para que você está fazendo e como você vai fazer isso, ele é ele é muito importante. É, bom, as perguntas que eu tinha para fazer eram essas, não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que ficou uma conversa bastante rica, com algumas informações legais, que às vezes a gente deixa de lado por falta de tempo mesmo. E se tem alguma vantagem que esse período está trazendo para a gente, é que a gente pode parar um pouquinho, refletir um pouco nesses pontos que acho que são de, de extrema importância para nós que trabalhamos com formação. Né?
1: É isso, Pedro. Eu acho que é muito importante pontuar, né que é uma conversa ao vivo, a gente às vezes... É, se expressa de uma forma que a gente não espera, não deixa algo claro. É uma conversa é, também para expor superficialmente alguns assuntos, então, pessoas que sentirem interesse de conversar, de entender um pouco mais, de discutir isso, podem nos procurar. Né? É fácil encontrar a gente pelo Instagram, por WhatsApp, todo mundo meio que se conhece aí no meio do basquete. Cara, o recado que eu quero deixar é que, realmente, não existe em si uma verdade absoluta sobre treinamento, sobre meio de treinamento, sobre o que você tem que desenvolver. Não existe. Mas a ciência ela nos dá evidências. E essas evidências que a ciência dá é basicamente a maior probabilidade de, de, de funcionar. Entende? Então,
0: pô, se existe esse, esse caminho...
1: caminho né? é?
0: Para a gente não dar um tiro tão no escuro, né?
1: É, pô, se existe esse caminho que está demonstrando é, efeitos repetidamente em várias pesquisas, coisas interessantes, desenvolvimento do, do jogador, é, que mostra que realmente é, essas questões são importantes em de determinadas idades e aí a gente não escapa disso, treinador tem realmente que estudar, não tem jeito a faculdade não nos ensina tudo e a prática também não nos ensina tudo, é, se eu quero realmente, e, eu, e a gente está vendo isso nesse período, está sendo muito importante para todo mundo que está investindo em estudo e que estava na prática há muito tempo está vendo, tanto que é essencial estudar. Então, acho que o recado é esse, a ciência está aí para nos dar suporte, para nos direcionar e e é isso. Esse é o um recado. Espero que tenha ajudado a acender um pontinho de, de curiosidade, de reflexão, nas pessoas que escutaram aí e que algo que eu falei, que a gente discutiu, né, Pedro, tenha sido realmente pertinente para vocês.
0: Bacana, Tomás, cara. Muito obrigado mesmo aí e e é isso que é assim que funciona, cara. A gente tem que ir atrás do conhecimento na hora que a gente acha que que está preparado também para absorver, né? Porque né, também a gente tem que ficar lendo as coisas e, e acaba que não reflete e não, não tenta absorver algo de positivo, ou até fazer uma análise crítica né, do que a gente está fazendo. Então, é, era isso mesmo. Muito obrigado aí pela sua participação.
1: Valeu.